0: Avsnitt nummer 22 av Marknadscoacherna. Det här är podcasten för dig som vill ha coaching och inspiration kring de praktiska delarna av digital marknadsföring. En cirka 15 minuter crash course på nya ämnen varje onsdag. Idag är det jag Sanna, som håller på den, och med mig har jag vår allra första externa gäst som inte jobbar på business reflex, Johan Larid. Tjena. Sa jag ditt namn rätt nu? Ja, yes. det gör du. Skönt. Det är lite klurigt.
1: Ja, man, men det, det, laryd eller laryd funkar.
0: Ja, man ja. vill gärna lägga på lite göteborska när man säger det. Laryd
1: är inte, inte okej. Okay. Laryd. Ja, bra. det tycker jag är bra. Då har vi stejtat ja. det.
0: Och ja, Johan är här för att ge tips och råd om hur du lyckas med din annonsering på Facebook. En kanal som växer sig allt starkare inom B2B. Kul att dig här Johan.
1: Tusen tack för att jag får komma hit.
0: Berätta lite om vem du är.
1: Ja, eh, Johan heter jag som sagt. Jag är eh, grundare och eh, delägare i ett litet, litet bolag som heter Trendify. Och vi jobbar med att hjälpa små och medelstora bolag med att ta data- och marknadsföringsbeslut som förhoppningsvis leder till ökad försäljning.
0: Spännande. Och du har här för att prata om Facebook och därmed också Instagram såklart för de hänger ihop.
1: Stämmer bra, Stämmer bra. samma ägare.
0: Så varför, varför Facebook?
1: Nej, men varför Facebook? Det är ju en, en jättelegitim fråga nu när vi ändå är inne i business-to-business-segmentet. Men till att börja med kan man säga att landskapet har ju ritat om ganska kraftigt de senaste åren. Och spelplanen för en marknadsförare har ju förändrats ganska så avsevärt. Eh, uppmärksamheten numera är ju i mobilen. Folk läser ju knappt direkt reklam, de kollar ju knappt på vägen när de kör bil numera. Och mm. när det är reklam på tv så då har man ju näsan i mobilen. Mm. Eh, innan jag kom hit så, så skulle jag ha ett litet stickprov på tunnelbanan eh, och kollade lite vad folk tittar på. Och det är ganska mm. tydligt att eh, det är ingen som bryr sig om vad det är för reklam eller vad för människor runt omkring utan de är intresserade av sin mobiltelefon. Ja,
0: sorgligt nog.
1: Sorgligt nog, precis. Men det kan man ju som marknadsförare. Det är viktigt att vara medveten om det så att man kan mm. utnyttja det till sin fördel. Absolut. Vår egentligen sammanfattande bedömning det är ju att traditionell reklamnummer är, det är överprisat. Priserna har inte hängt med i den tappade uppmärksamheten mm. samtidigt då som Facebook och även andra sociala medier och digitala plattformar är underprisade. Och vår uppfattning är ju att Facebook är den billigaste och den mest effektiva plattformen för att nå ut med sitt budskap då. Och det kvittar egentligen vad det är man vill nå ut med. Så där är ju inte vi så stor avsträckning eller avgränsning- mellan om det är business to business eller business to consumer- utan det handlar mer mm. om själva kommunikationen i nästa steg.
0: Just det, för många har nog den, den gamla uppfattningen- om att LinkedIn är med det för jobb och Facebook är för privat, B2C och
1: Precis, och Precis, men det är trots allt samma människor- som använder plattformarna i slutändan. Det. Så det, jag tycker inte att man ska börja så göra stor, så, stor så stor skillnad på det. Mm, bra. Eh, det finns ganska tydliga argument för varför också. Om man skulle jämföra dem, de två så har ju Facebook ungefär 5 miljoner svenska användare. Eh, och det stärker sig egentligen i stort sett över alla åldrarna. Eh, och över 50% av vår vuxna befolkning använder Facebook eller Instagram dagligen. Och den snabbast växande gruppen är 50+. plus Sen är det intressant att se vad som har hänt med den organiska räckvidden på Facebook. För fem år sedan så... så kunde man ju nå ut med vad som helst via sin egen plattform egentligen eller via sin egen Facebook-sida. Mm. Numera så är det kanske 1,5 till 3% som, som faktiskt kommer fram till en följare då. Vilket gör att man måste i stort sett betala för att komma nå ut till någon eller Just det, sponsra det. sin inlägg helt enkelt.
0: Så här konkurrens.
1: Ja, precis. Det är ett sådant stort flöde av information så att det går inte för Facebook att få fram allting till alla användare. Då man fått sitta och scrolla ner i ett. Mm. Och det är också det som gör att de har fått utveckla sin algoritm ganska så mycket. Då, för att de ska kunna placera det du tycker är intressant framför dig. Just det. Och jämför man det med Instagram då. Där har man idag ungefär 40% som är organiskt. Så de, de är på väg att komma i fart men det går lite långsammare där.
0: Mm. Jag tycker man ser ökat på Instagram. Just att det är väldigt mycket sponsrade inlägg som dyker upp i flödet hela tiden. Och Absolut. Absolut, på gott och ont. <går> Bra för oss marknadsförare, men det kan ju vara lite jobbigt precis, att vara med ibland.
1: Precis, Nej, men en marknadsförare är ju expert på att förstöra eh, plattformar kan man säga. <går> ja, eh, det är vi det. Ja, och eh, utöver det faktum att folk eh, spenderar en stor mängd av sin tid på Facebook och Instagram så har de också en enorm mängd data om sina användare. Och det kommer ju inte bara ifrån det man fyller i sin profil utan det kommer lika mycket från var man engagerar sig i på Facebook. Det man tittar på, det man läser om och det man gillar och delar och så vidare. Då. Så att de har som sagt en väldigt sofistikerad algoritm som hjälper dem och oss som marknadsförare att kategorisera folk och vad de gillar och vad de, vad de konsumerar för innehåll. Och som grädde på moset då så samarbetar de också med några av USAs största datainsamlingsbolag. Ja. Så att ja, de, de har som sagt en enorm mängd data om sina användare. Och därav är de också den mest sofistikerade annonsplattformen just nu då.
0: Mm. Så om man jämför då Facebook med LinkedIn som jag tror är ändå många bitarbi-marknadsfärare. Eh, ja, man jämför dem med varandra i med att det är de två största sociala plattformarna som vi annonserar på. Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan dem?
1: Ja, jämför, om man jämför Facebook med LinkedIn så... Så jag, jag kan förstå att B2B-företag tycker det är mer logiskt att man använder LinkedIn det, det har också varit där och funderat mm. på det och vi har givetvis testat det. Och innan vi går in på detaljer varför vi tycker Facebook är bättre så kan man säga att man ska alltid, tycker jag, testa allting man gör. Mm. Så man ska inte förkasta en plattform utan att prova att den, det är... Det kan vara så att för en specifik bolag med en nischad produkt så kan LinkedIn absolut funka minst lika bra eller bättre. Men med det sagt så, så, det vi har sett i våra projekt är att Facebook vinner nästan alltid mot LinkedIn och den, den ganska enkla och logiska till det är att det är ungefär 5-10 gånger billigare per klick på Facebook om man ska sammanfatta det då.
0: Bra tipsen då, för jag tror att många B2B-marknadsförare där ute automatiskt köper LinkedIn men testa Facebook också.
1: Absolut. Tittar man på datan snabbt då så är det ju ungefär 3% av den svenska befolkningen som använder LinkedIn dagligen. Mot Facebook står 50%. Så du, bara där förstår man att en det är så skillnad. skillnad ja. Sen om man ska pusha för LinkedIn då så skulle jag säga att om man vill jobba med organiskt innehåll. Om man känner att man har tid och engagemang att ta del av innehållet och, och kommentera andras inlägg och skriva egna inlägg och agera organiskt som sagt då, då, då kan det LinkedIn vara en bättre plattform just av den anledningen att man ser mycket mer av informationen och det blir också mm. där av lättare att nå genom bruset då.
0: Just det. Hur skulle du säga då att man ska gå tillväga för att lyckas med sin Facebook-annonsering?
1: Egentligen i grunden så skiljer det sig inte så mycket från, från en annan form av annonsering utan det handlar ju om att man ska ha något relevant att säga. Ju mer engagemang man kan skapa desto mer får man ut av varje spenderad annonskrona. Eh, mm. Sen givetvis måste man ju ha en fungerande produkt och en tjänst som folk faktiskt vill köpa. Mm, det är ju <laughs> bra <laughs> utkomstfunkt. Någon form av grundförutsättning. Mm. Eh, sen tycker jag det är viktigt att man definierar ett tydligt mål och syfte med, med sin annonsering då. Alltså, mm. vem vill jag nå och varför? Och vad vill jag att de som ser annonsen gör? Ska de klicka på något? Ska de köpa något? Ska de titta på något?
0: Mm. Så målgrupp, mål och erbjudande som är relevant.
1: Ja, precis. Och det är ju som sagt det går ju igenom all, all annan typ av annonser man gör.
0: Ja, så om vi ska bli lite mer konkreta. Mm. Har du några så här bra tips för de som, som vill bli bättre på att annonsera eller som är helt nya och vill testa annons? Absolut, annons
1: Absolut. jag har massor med tips. Jag kunnat stå kunnat prata om det här i en, en evighet men ja. nu ska vi försöka hålla oss så kort och konkreta som möjligt. Men jag, jag, jag kommer gå igenom de punkterna som jag tycker är absolut viktigast oavsett vad man väljer eller vad man har för syfte med sin annonsering. Mm. Men innan cool. det så kan jag gå igenom, på, vi kan gå igenom lite olika alternativ som B2B-bolag kan använda eller som de kan använda Facebook för att lyckas med.
0: Just det, för många tänker nog först och främst på ja, företag som säljer saker online, alltså köp som eh, mål, men det finns ju mycket, mycket mer.
1: Just, yes, det finns mycket olika saker. Det kan vara allt eh, egentligen från att man vill generera nya leads, det kan vara att man vill hitta rätt kollegor, alltså jobba med rekrytering, mm det kan vara att man vill marknadsföra sitt varumärke i samband med en mässa eller ett event. Man kan med hjälp av Facebook eh, annonsera via postnummer och liknande. Så att är man på mässa i Tyskland så skulle man helt klart kunna lägga till en annons där för att öka sin, sin trafik till sin monter. Så det är egentligen som du förstår då, så är det egentligen bara fantasin som, som sätter gränser mm. för vad man kan göra.
0: Just det. Några tips då som man ska tänka, saker man ska tänka på när man annonserar.
1: Yes. Först och främst så ska man börja med att man har sin Facebook-pixel installerad på sin hemsida. Det är ju egentligen samma princip som man gör med Google Analytics som alla har skulle jag säga. Eh, och varför ska man ha det? Jo det är ju för att man eh, samlar eller man sparar information om ens besökare helt enkelt. Vilka undersider de besöker, hur lång tid de spenderar på sajten eh, och så vidare och vad de tittar på. Och det gör mm. ju att man sedan kan eh, skicka specifika annonser till olika olika kategorier av ens besökare. För ett B2B-bolag så kan man ju ha besökare som är intresserade av att jobba för en. Likväl som vill köpa någonting. Just det. Så det är väl eh, det första man ska tänka på.
0: Och det lägger man in ungefär som en Google Analytics. -scriptor. Ja, det är en liten, är en liten
1: kodbit bara, precis. precis. Nummer två, eh, skapa bra innehåll. Se till att du har en bra copy och en schysst bild som är relevant och tilltalande för din målgrupp. Själva plattformen är väl inte det avgörande i detta fallet utan har man bra innehåll sen så kommer det funka bra på Facebook också. Mm. Sen tycker vi, det, vi kommer till den punkten sen, men oftast så kan man inte veta innan utan man måste testa. Precis. Så testa, det, handlar, det handlar om att testa, testa, testa. AB-test kan man lägga ja, det. exakt. Mm. Mm. Och det har Facebook i sin annonsplattform inbyggt numera- som man kan göra enkelt. Så man kan testa Precis. allting. Ja. Det är skitbra. Bra Facebook. Toppen. Nummer tre. Det är ju att man ska hitta sin målgrupp. Eh, vad menar jag med det? det? låter kanske självklart. Men det är som jag sa tidigare att Facebooks algoritm- samlar, samlar en enorm mängd information om sina användare. Och det gör också att man kan segmentera på ett väldigt specifikt sätt- och detta gör man ju för att man ska slippa lägga stora pengar på breda målgrupper där folk inte kanske är så intresserade av ny produkt utan att man lägger energin på de människorna som bryr sig. Mm. Här handlar det om att lägga tid och energi på att samma, ja, än en gång testa. Man kan testa allt från intressen, yrken, åldrar. Det kan vara geografiska skillnader också och så vidare. Mm. Och det är väl här vi ser att många misslyckas med sin annonsering. Att man, man kan säga att det kvittar hur bra annonser och hur snygga annonser man gör om man riktar dem åt fel människor. Så mm. ju bättre man blir på att eh, specificera sin målgrupp desto mer får man ut på varje annonserad krona.
0: Just det, inga perlor åt svin.
1: Nej, precis, som precis. det kallas. Exakt, och det är väl lite, man kan säga att det är ju här både styrkan och svagheten är i plattformen. För att det är ju en enorm konkurrens om annonserna. Det är många som vill annonsera till vissa specifika målgrupper. Vilket gör att man måste utbilda sig själv och testa sig fram till att hitta sin målgrupp då.
0: Så man kanske ska sätta upp en liten testbudget från till och Ja,
1: exakt. Det, det tycker man. Och det, det behöver inte vara mycket pengar utan man märker, man får ju hyfsat statistisk signifikans eh, på eh, några hundra lappar skulle jag säga. Mm. Eller någon tusen ja Så med ganska få medel så kan man ganska snabbt hitta en start i alla fall.
0: Mm. Bra tips.
1: men vidareutveckling på det där, det handlar ju om att man ska spendera mer av sina annonspengar på en varm målgrupp som vi kallar det. Det handlar ju om att man ska lägga sina resurser på folk som redan på något sätt interagerat med ett varumärke. Det kan ju vara folk som har besökt din sajt. Det kan vara insamlade e-mailadresser. Det kan vara någon som har sett en produktvideo. Som sagt, det kan vara någon som har på samma mässa som ni eller du. Det är ju ganska logiskt och det är ju samma sak här som på andra ställen. Att folk som har visat ett intresse på något sätt har är ju större sannolikhet. Det är ju större sannolikhet att de människorna faktiskt bryr sig och är intresserade av att köpa någonting av dig.
0: Precis, så det blir lite remarketing.
1: Ja, precis. Faktiskt. Det är ju ah. exakt. Sen har Facebook någonting som heter Custom Audiences eh, där man själv kan skapa sina målgrupper genom att man tar till exempel en e maillista eller topp 25% som har spenderat mest tid på en viss del av din sajt. Så att man kan, man kan mm. laborera extremt mycket i detalj på vilka människor man vill nå då.
0: Smart, så man kan använda den statistik som finns på sajten och kombinera den i Facebook-verktyget.
1: Yes, det kan man säga. Mm. Om man nu ska lägga energi och pengar på nya målgrupper och nya kunder vilket man självklart behöver så är ett bra tips att använda något som heter Lookalike Audiences på Facebook. Det är, då hjälper Facebooks annonsplattform dig att ta fram personer som har samma attribut som dina bästa kunder kan man säga, enkelt förklarat. Mm. Så det är toppen, ett verktyg för att uh, testa nya målgrupper. Mm. Mm.
0: Sista,
1: test, sista tipset det är testa testa och testa igen
0: och igen och igen <laughs> och
1: igen, och igen. Nej, men det har vi ju kom, varit inne på tidigare men det finns ju ingen, ingen vad ska man säga ingen exakt det är ingen exakt vetenskap och det finns inget recept som funkar för alla utan man måste vara smart och med små medel testa Helt enkelt. Testa olika målgrupper eller testa copy, testa bilder och även testa olika annonstyper.
0: Precis. Var prestigelös helt enkelt och inte se det som misslyckande om inte första gången går hundra så är det bara att fortsätta.
1: Exakt. Jag har faktiskt eh, skrivit i min anteckning här att det vanligaste felet vi ser ett av de vanligaste felet vi ser att folk gör är att de, de drar alldeles för stora växlar av sina tidiga resultat. Man, man måste, det är en, en pågående process och det är väl det som gör att den är en ganska jag inte säga tidskrävande men det är det som gör att vissa lyckas bättre än andra det är att man måste lägga tid på att testa hela tiden måste tålamod. optimera att testa alltså tålamod är, är en nyckel verkligen
0: mm, tyvärr det har man inte alltid men det är bra det,
1: det lönar sig i längden jag har det. Ja.
0: bra tips, det var du kan man väl säga sånt som ni ska göra om vi då ska kika på det som kan vara minst lika kul att kolla på, det som man inte ska göra, vanliga misstag.
1: Absolut, det hänger ju samman lite med det vi har sagt som är någon typ av best practice. Det första är väl att ett vanligt misstag vi ser är att folk de har en alldeles för liten budget mot en alldeles för stor målgrupp. Alltså att man, mm. man, man har helt enkelt gått för brett. Och inte specificerat sig tillräckligt noga, vilket är att man når inte rätt personer. Mm. Det andra är att man inte har en genomtänkt strategi utan att man gör en annons mot en kall trafik och utvärderar resultaten därefter. Det krävs mer arbete än så för att lyckas. Och det tredje är att man testar för lite. Mm. Och det var sista gången jag sa ordet testa. <laughs>
0: Ja, det kan nog inte sägas för många gånger. Vi är många som kan säga under på tror jag att man vill se resultat snabbt. Och då händer det att testandet blir lidande. Men det är viktigt.
1: Det är därför det finns nördar som oss som tycker det är roligt.
0: <laughs> ja, det, det är bra. Superbra, men ja, där har ni en crash course i Facebook-annonsering. Och många bra anledningar till varför man som B2B-marknadsförare ska se även på Facebook och inte bara till LinkedIn. Stort tack Johan för att du var med oss idag.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Och nästa vecka så ska vi faktiskt ha en liten special. En frågepodd. Då tar vi upp alla de frågor som vi har fått in. Och svarar på dem så gott vi kan. Tills dess, ha en riktigt fin vecka. Hej då!
1: Hej då!